0: Окей, Google. что будет, если перестать заниматься сексом? Друзья, привет! На календаре, кажется, уже декабрь. И это значит, что скоро начнется вся эта предновогодняя суета, подготовка к празднику. Везде будут стоять мигающие елки, фонарики, гирлянды. Мы с вами будем носиться по магазинам, искать подарки своим близким а в воздухе будет летать сладкий запах мандаринок. Одним словом, с наступающим. А тем временем мой пытливый разум озадачил вопрос, что будет с мужчиной, если он перестанет заниматься сексом. Я имею в виду совсем, что будет, если исключить из своей жизни любые способы сексуальной разрядки. Справедливости ради скажу, что я не прямо вот сейчас об этом задумался, а примерно месяц назад. Я полистал тогда свои талмуды по психологии, по сексологии, общался с коллегами и пришел к выводу, что самый надежный способ в чем-то разобраться — это, конечно же, проверить на практике. Ну, поскольку подопытных для такого исследования искать, сами понимаете, мягко говоря, проблематично, я решил поставить этот мини-эксперимент на собственной шкуре. Да-да, вы все правильно поняли, я добровольно исключил из своей жизни любую сексуальную активность на целый месяц. Я вел дневник для того, чтобы фиксировать свои наблюдения и сегодня поделюсь с вами результатами этого мини-исследования. Хотя, наверное, лучше подойдет слово «испытание». Первое, что хочу сказать – все трюки выполнены профессиональными каскадерами и не пытайтесь повторить это в домашних условиях. Серьезно, это был адский месяц. Мое состояние качало, я не знаю, как байдарку в десятибальный шторм. Я думал, меня просто разорвет на кусочки. Слава богу, все наконец закончилось. Ну а теперь делай погромче и слушай, что мне пришлось пережить во имя собственного любопытства. Поехали. Глава первая. Похудь. Признаюсь, начать эксперимент у меня получилось не сразу. Не то чтобы я долго собирался с мыслями, просто, так сказать, пару раз сорвался. Ну а как вы хотели? Очень сложно воздерживаться, когда ты каждый вечер ощущаешь рядом теплое сексуальное женское тело. Короче, сперва мне пришлось прокачать силу воли. С третьей попытки у меня все-таки получилось удачно стартануть и я не съехал на обочину на первом же повороте. На четвертый день своего воздержания я уже начал замечать кое-что необычное. Мой взгляд абсолютно непроизвольно падал на женские задницы. Я стоял на светофоре и не мог оторвать взгляд от обтянутой джинсами красивой попы впереди стоящей девушки. Это цитата из дневника. На шестой день у меня открылся дар рентгеновского зрения, ну что-то вроде того. Я разглядывал проходящих мимо девушек и буквально видел, какая грудь скрывается под одеждой, под кофтой, лифчиком или что там еще на ней одето. Мне казалось, сексуальное напряжение растет вдвое каждый час. Еще немного и у меня начались бы подростковые полюции. И не ночью как положено, а среди бела дня на глазах у окружающих. На седьмой день я долго не мог уснуть. Я закрывал глаза, а передо мной мелькали сюжеты из порно. Из забавного, ко мне вновь вернулась утренняя эрекция, каменная, как в 16 лет, когда просыпаешься, а перед тобой холмик задеяла. Только вот она не пропадала, а переходила в полуденную эрекцию и еще периодически напоминала о себе в течение дня. Реклама для меня заиграла новыми красками. Я вспомнил разговор с одним своим приятелем-маркетологом. Мы вместе работали над одним проектом. И вот он говорил, что секс и дети могут продать что угодно. Вот насчет детей не знаю, а секса в современной рекламе больше чем достаточно. Вы когда-нибудь возбуждались при виде билборда с рекламой стоматологии? Вот я теперь да. Мне кажется, я начал лучше понимать дедушку Фрейда, который видел секс везде и во всем. Начиная со второй недели, я почувствовал дикую раздражительность. Никакие навыки самоконтроля мне не помогали. Я срывался буквально на всех. Меня бесила любая мелочь, одежда неправильно висит на вешалке, еда недостаточно соленая. Все что угодно. Что уж говорить про людей, которые живут со мной рядом. Бедные мои домочадцы натерпелись тогда будь здоров. Кстати, пользуясь случаем, хочу извиниться перед всеми, кому довелось тогда со мной общаться. Честно говоря... Встретив себя тогда, я бы, наверное, первый дал себе пиздюлей. Это какое-то дикое состояние. То легкая раздражительность, то звериная ярость. Мне постоянно хотелось что-то сломать, разбить. Я был вечно всем недоволен. Внутри как будто бы что-то зудело. Еще эта чертова бессонница не давала покоя. «Сегодня я наехал на мужчину в очереди на заправке, потому что он решил купить кофе». Это тоже цитата из дневника. За всю вторую неделю эксперимента я не улыбнулся ни разу. Меня бесили даже мультики про Спанч Боба, который мой сын смотрит перед сном. Хотя обычно мне тоже нравится их смотреть. Я отдавал себе отчет, что мое поведение становится неадекватным. Я старался держаться подальше от окружающих, но тем не менее все равно успел пару раз отличиться. Ощущение было, как на иголках. Это как... Бесконечное похмелье, шумит голова, раздражает любой звук громче шепота, особенно бесят люди, которые все время улыбаются. К слову, в это время у меня появился интерес смотреть новости. Наверное, негативный новостной фон в телевизоре был для меня максимально подходящей средой. Моя активность сильно уменьшилась, и не только потому, что я не хотел травмировать окружающих, скорее дело в том, что мне просто ничего не хотелось. Мне просто хотелось, чтобы от меня все наконец отстали. Мне было достаточно сидеть и ворчать на все вокруг. Я почувствовал себя каким-то сварливым стариком, при том еще и беспомощным, вернее даже ленивым. Иногда мне было просто лень вставать с кровати. Ближе к концу второй недели гнев слегка поутих, но на меня накатила волна депрессии. Мне стало очень-очень грустно. Грустно за себя, грустно из-за того, что происходит вокруг. Меня начали посещать мысли о смысле жизни. Появилось ощущение, что я ничего не добился. Ощущение собственной бесполезности, появились мысли о неминуемой смерти. Это очень гнетущее состояние, учительное состояние. Я чувствовал себя подавленным, разбитым, беспомощным. Вот вам еще одна цитата из дневника. Сегодня я лежал на кровати и два часа размышлял, что у меня ничего не получается. Я перестал ходить по утрам в душ. Зачем, если все равно весь день проведу дома? Еда стала казаться какой-то пресной. У меня появилось новое занятие. Я начал стоять на балконе и смотреть в окно. Я не получал от этого какого-то удовольствия. Я просто наблюдал за проезжающими через перекресток машинами. Я завидовал людям, которые в них едут. У них есть какая-то жизнь. Какой-то смысл. Было такое ощущение, знаете, упущенной возможности, что ли. Как будто... Я все просрал и уже нету сил начинать все сначала. Это такое состояние, как будто человек сделал свой самый важный выбор в жизни и этот выбор оказался неправильным. Я смотрел, как мой сын играет, и вспоминал эпизоды из собственного детства. Я погрузился в печаль и ностальгию. У меня были какие-то текущие дела, но мне вообще ничего не хотелось делать. Вернее. Я не видел в этом смысла. Какой-то кромешный мрак окутал мой разум. К слову, к концу третьей недели женщины меня практически перестали интересовать. Я даже пару раз пробовал посмотреть красивую ротику, но ничего. Тишина. Никакого возбуждения. Я смотрел на нее, ну, как бы сказать, философски, что ли. Осталось только купить шахматы и пойти играть в парк к дедулям. Хотя, наверное, даже они сочли бы меня слишком грустным. А потом пришло оно. Безразличие. Весь мир окончательно потерял краски. Не было ни злости, ни грусти, ни желания. Ничего, просто полная пустота внутри. Я спрашивал себя, как я себя сейчас чувствую, и единственный ответ, который приходил мне в голову – никак. Просто никак. Я был просто биомассой, выполняющей на автомате свои жизненные функции. Признаюсь, я даже перестал вести свой дневник. Мне нечего было в нем писать. Никаких мыслей, никаких наблюдений, никаких переживаний. У меня полностью пропала любая инициатива. Когда мне кто-то что-то говорил, я просто соглашался. Мне было все безразлично, меня ничего не интересовало, я мог бесконечно лежать и смотреть в одну точку. В каком-то смысле это, наверное, можно назвать полным спокойствием. но Точнее подойдет слово «полный пофигизм». Я уже даже начал забывать, что это мое осознанное решение отказаться от секса и прийти к этому состоянию. Мне казалось, что именно так всегда и было. И так навсегда останется. Я вспоминал себя месяц назад, и мне казалось, что это чьи-то чужие воспоминания. Я ощущал себя просто набором молекул и атомов в этой бесконечной вселенной. Всю четвертую неделю мое состояние не изменялось. Я ел, спал, разговаривал. Я подавал все признаки жизни, но я не жил. Я просто существовал. Просто проводил отведенное мне время. Так, наверное, продолжалось бы и дальше, но время моего эксперимента закончилось. Пора было как-то возвращаться к привычному состоянию и к занятиям сексом, конечно. Но вот только как теперь это сделать. Глава 5. Возвращение Мне ничего не хотелось. Не просто так коллеги-психологи говорят, что работать с собой сложнее всего. Когда речь идет о клиенте, я всегда вижу со стороны, что с ним происходит и какой вектор нужно задать. А сейчас я себя со стороны не видел. Я даже не совсем понимал, какие эмоции я испытываю. И испытываю ли я их вообще? Была идея воспользоваться антидепрессантами, но я решил не рисковать. Дело в том, что это не такая безопасная штука, как кажется на первый взгляд. Но раз все началось с отказа от секса, то по логике он и должен вернуть меня к жизни. Надо как-то заняться сексом. Но как, если мне этого вообще не хочется? Это просто так по команде не работает. Я решил, что нужен какой-то сексуальный триггер. Я лег вечером в постель и включил порно. Не сработало. Я просто-напросто заснул. Хорошо, простым способом не получилось. Тогда я решил действовать по-другому. Нужно запустить выработку эндорфинов. Я поехал в пекарню и купил свою любимую ромовую бабу. Я приехал домой, развернул. Я старался сосредоточиться на том, какая она вкусная, но... Казалось, что я просто жую бумагу, а эта сладкая глазурь была настолько приторная, что просто хотелось ее выплюнуть. В общем, тоже не прокатило. Тогда я решил заглянуть к своему самому опытному психотерапевту-старине Джеку Дэйниелсу. Он-то должен с этим справиться. И не с такими проблемами справлялся. А от него прямиком в кровать к своей женщине. План был хорош. Но, к сожалению, успехом тоже не увенчался. В итоге, только через несколько дней за ужином, я заметил, как моя жена как-то по-особенному сложила ножки на стульчик. Понимаете, о чем я? Ее халатик случайно задрался выше бедра, и я почувствовал у себя характерную реакцию. Начиная с этого момента, я пошел на поправку. Через несколько дней состояние окончательно выровнялось. Жизнь снова обрела вкус и цвет. Итог Сейчас я понимаю, насколько безумной была эта идея ставить над собой опыты. Повторять подобное я точно никогда не буду. Зато мы с вами теперь знаем, что происходит с мужчиной, если у него исчезает сексуальная активность. Я сделал для себя такой вывод. Без секса можно комфортно существовать, но красиво жить без секса не получится. От него слишком много, что в нашей жизни зависит. На этом у меня все. С тобой был Сергей Дизель. Услышимся в следующем выпуске.